0: Banca 21. Conectando tus finanzas.
1: Este es el podcast de Banca 21. Co -co
2: -co comenzamos.
0: ¿Qué tal amigos de Banca 21 o Banca 21? O no sé cómo se diga banco en inglés. Bienvenidos a su, a su podcast favorito, un podcast lleno de, de entretenimiento, lleno de, de diversión. Y lleno de temas millennial, porque hoy les tenemos un tema muy millennial, muy innovador, muy tecnológico, con todo esto que está pasando de la pandemia y de los medios digitales, bla, 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 pero no me lo voy a aventar yo solo, me lo voy a aventar con dos extraordinarios colegas, amigos, hermanos. Reporteros expertos de todo este tema Y para empezar, como siempre, como siempre Al querido mágico macón, Eduardo Juárez ¿Cómo estás, amiguito?
2: ¿Qué tal, querido Jules? ¿Qué tal, querido Toño? ¿Qué tal al amable público que nos escucha? Y antes que nada, se dice Bank en inglés Bank ah, se dice Bank, bank mi querido Jules
0: bank, bank 21, Bank 21 ¿Quién más nos acompaña en esta edición del podcast de Bank 21? ¿Quién anda por ahí? Hola, ¿aló? ¿Qué tal,
1: amigos? Yo soy Antonio Hernández y pues hoy les traemos un tema harto interesante y harto tecnológico en nuestra nueva emisión del podcast de B21.
2: Las no. fintech. Vamos a hablar de las famosas fintech, por no tan famosas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el término fintech? A lo mejor no lo ha escuchado, pero seguramente lo han vivido y seguramente lo tienen en la palma de su mano sin alguno. De eso justamente les vamos a hablar en esta edición del podcast
0: Así que vámonos, vámonos, vámonos que para esto somos buenos ¿Cómo vamos, ¿Qué usted? son las fintech? ¿Qué son
2: las fintech? ¿Cómo se comen las fintech?
0: ¡What the fuck is fintech! El tema de la semana Universo fintech
1: Y bien, Edgar, pues cuéntanos qué es esta cosa rara que de repente empezamos a escuchar mucho entre noticias de bancos, que si de medios de pago, que si el dinero digital. ¿Qué es eso de las fintech? ¿Con qué se come? ¿Qué hay que comprar? ¿Qué hay que descargar en el teléfono? Y platícanos de, de qué vamos a platicar en esta edición.
2: Así es, mi querido Toño, pues es, es un tema que se viene manejando ya en, en los corrillos financieros, en los temas tecnológicos desde hace ya algunos años. Eh, el tema de las fintech ¿qué son las fintech? aquí en México se les conoce a las fintech como instituciones de tecnología financiera ¿y qué son? bueno, son justamente empresas, startups que es que, que, que lanzaron emprendedores eh, ante la necesidad que vieron en el mercado de que hubiera más productos financieros eh, de un manejo más sencillo eh, sin tanta burocracia, sin tanto rollo y empezaron a, a, a crear aplicaciones eh, para celular eh, ...que tuvieran que ver con la oferta de servicios financieros como crédito... Eh ahorro, eh, crowdfunding, medios de pago y, y se lanzaron al mercado y lo que hacen es justamente lo que hace un banco pero de manera más sencilla desde una aplicación para teléfono móvil y desde ahí puedes a, a, a realizar eh, transacciones financieras básicas como es solicitar un crédito, cómo llevar un manejo de tus eh, pagos, de tus ingresos y gastos, entre otras muchas más transacciones financieras no sé, mi querido Jules, ¿qué más nos puedes platicar de estas eh, famosas fintech?
0: Sí, mi Edgardo, pues, pues, pues las fintech o Financial Technologies, ahí por, por sus siglas en inglés, como escribiríamos, eh, pues bueno, las fintech también son empresas que se dedican un poquito a la gran industria, ¿no? Eh, cabe recordarle al público que quizá ustedes ya han estado en contacto con, con alguna de ellas y ni por enterados, por ejemplo, esta, esta mexicana Clip que, que se enfoca en en aceptar tus pagos este por una terminal eh, pues ya muy moderna y muy práctica pues es una finte que va en crecimiento también conocidas como la, las unicornio eh, México México es uno de los países que que estos cuates de de las tecnológicas financieras ven como un centro de operaciones ven como un centro de oportunidad no solo por el hecho de que aquí hay bastantitas finte cooperando y que además se cuenta con una ley una regulación específica para este tipo de empresas que es algo muy importante mencionar sino también también porque estamos en contacto con, pues, con Estados Unidos, ¿no? Ahí con Mr. Trump y, y Trump suena como fintech según yo. ¿O tú qué opinas, Toño?
1: No sé, no me quisiera meter en esos temas tan escabrosos, pero regresando al... <risa> a, elecciones, vienen elecciones. Al aspecto de, de las fintech es algo interesante lo que está pasando, sobre todo en el mercado mexicano. Si quieren, revisamos muy rápido algunas de, la, de las cifras que hay sobre la industria fintech en México. Por ejemplo, esta semana salió un estudio de la, de la firma Corfusion que ubica que en el país hay más o menos 241 fintechs ahí distribuidas entre medios de pago. esta vez Estas cosas de, para hacer transacciones totalmente digitales sin, sin utilizar cash. Empresas para eh, fondeo colectivo, el famoso crowdfunding. Pero también, eh, Edgar Julio, hay al, otros estudios que ponen que en México hay inclusive más de 400 empresas. Si no me recuerdo, Finovista dice que hay 441 fintechs en operación en México, y pues bueno, nuestro país es considerado punta de lanza en esta industria, ahí echándose un quien vive con los brasileños, que son los que también este, han tenido un gran gran crecimiento en, en este tema de las empresas financieras tecnológicas.
2: Mi querido Toño, eh, lo comentas y lo dices muy bien, eh, México es hoy día, de acuerdo a los diferentes eh, informes, estudios que se han realizado, es uno de los líderes en el tema fintech de la región de América Latina junto con Brasil, ahí se van dando un tiro, como comentas bien, un año está México arriba, un año está Brasil arriba, México eh, como dices bien, en México hay, eh, pongámoslo en alrededor de 300 fintech eh, Distribuidas en diferentes categorías no Como dice son pagos A lo mejor no conocemos eh, muchas Pero no sé, quizá OpenPay eh, Que les suene por ahí, Payit O sea, son, son aplicaciones Que desde tu celular puedes realizar Infinidad de pagos sin tanta burocracia También hay de, de, de créditos Sobre todo sobre todo de crowdfunding, pero también hay de, de seguros, hay este de préstamo inversión. de inversión, exactamente, de incluso hasta para algunos temas de impuestos, ¿no? no, mi querido Jules? Sí, sí, sí,
0: miren, por ejemplo, algunos nombres que quizás se les puedan venir a nuestros escuchas en estos momentos. Cuando dices fintech, pues, ¿qué? ¿Cómo se come? A ver, ya les dije, Clip, eh, Rappi, Rappi Pay es, es otro ejemplo de, de, de empresas de este pago. Eh, Señor Pago, también, medios de pago. Tenemos a Flink, una, una fintech que, en la que puedes invertir acciones de Apple, de Netflix, de Amazon, de, de, la, de, otro, de otras que son las Big Tech. Pero luego nos vamos a, a, a temas más, este, más, más, más así, ¿no? Más bonitos, ah. más especializados. Tenemos neobancos, por ejemplo, el caso de Nu, el caso de Albo, el caso de, de Flynn, de Binex, Broxel, Broxel, no sé si se acuerdan ustedes, amigos, Broxel. Las tarjetas pues, del metro. Las tarjetas del metro, exactamente. Entonces, más o menos esas son las fintech, esas empresas que, que uno tiene el celular y no tiene como tal una sucursal y todo lo es por medio de internet. Muy rápido, muy seguro, porque además estos cuates utilizan biométricos y son... 100% nativos digitales
2: yo creo que la más reconocida aquí como, como comentas Julius eh, y solo lo ponemos así como para darnos una idea de, de, de qué es una fintech yo creo que es Clip, ¿no? porque lo vemos incluso anunciado ahí en televisión Pero en algunos mira. programas especiales Clip pues, es una fintech que se especializó en, en un tipo de dispositivos que se les otorga a los comercios para que puedan recibir pagos con tarjeta Esto es independiente, es diferente a las terminales punto de venta que manejan los bancos que son más caras, cobran un poquito más de comisión y son un poco más grandes, ¿no? Estas son Clip, Clip se, se, se especializa justamente en ofrecerle a los tenderos, a los comerciantes, este, este dispositivo pequeñito que les cuesta menos a los comerciantes, le pagan menos comisión y ya con eso les permite eh, recibir. Yo creo que es una de las más conocidas, pero también tenemos, como dices tú, a Dupla, a bueno, todas esas que dijiste y cientos de más. Cubo Financiero, que es una de las principales, de las primeras que, que, que estuvieron aquí en el país, ¿no? Bipso, por ejemplo, yo no lo sabía, me voy a enterando ahorita que
0: estoy viendo el radar de Finovista Z es directo, amigo, también es una fintech, ¿eh? porque te des una idea.
2: Sí, pues efectivamente es, 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 es tener servicios financieros desde el celular, desde tu tablet, aunque no pueden hacer todo lo que es un banco, eso sí hay que aclararlo, ¿no, mi querido Toño?
1: Así es, eh, seguramente la gente las ha visto ahí en anuncios en sus redes sociales, que es donde se, eh, se están presentes con mayor fuerza, y lo que están haciendo las fintechs que operan en México, que algunas ya tienen marco legal, otras no, que no ahorita entramos sobre ese tema es ofrecer una alternativa eh, a los bancos tradicionales. Estamos hablando de que puedes desde abrir una cuentita de, descargando una aplicación en unos cuantos minutos ya tienes eh, una cuenta para realizar algunas operaciones. Esto que comentan ya de algunas empresas que dan crédito este, tanto crédito a personas, crédito a pequeñas empresas. La misma Afore, es que la, su aplicación Afore móvil también es, es, está realizada por, por Fintex, que ahí se puede desde abrir una cuenta en una Afore echarle una, una recarga a la hay muchas cosas que se pueden hacer desde el teléfono y ese es el principio básico de las fintech es hacer más fácil y más barato los servicios financieros si lo comparamos con los bancos sobre todo la promesa compañeros que que parece que se está cumpliendo es que las fintech le están diciendo a los bancos nosotros vamos a cobrar o menos comisiones o cero comisiones respecto de los servicios que tú tienes con tus clientes Así además
0: es. algo algo importante también o sea sí sí es importante mencionar que que, que bueno que las fintech al fin y al cabo son una una un jugador competidor de la banca tradicional o de la o del mercado de seguros tradicional por así decirlos pero también hacen alianzas no por ejemplo este tipo de modalidades que, que algunos tendrán en su teléfono para poder hacer transferencias por WhatsApp desde, desde la aplicación de su banco en el teclado de WhatsApp a otro banco, pues es realizado por una fintech. Cuando tú te metes a la aplicación de tu banco y te registras por datos biométricos con reconocimiento facial, es realizado con una fintech. Es decir, también entre, entre los jugadores tradicionales y entre las instituciones financieras de tecnología hay muchas alianzas.
2: Me gustaría comentar un poquito de, de contexto, ¿no? Cómo es que surgen... Eh estas fintech, eh, las fintech, el término fintech empezó a surgir por ahí del 2008-2009 cuando pues, fue, eh, se registró esta crisis, ¿no? la, la, la anterior crisis a esta que estamos viviendo hoy que es todavía más fuerte, pero justamente como la crisis del 2008-2009 la generaron los bancos gringos la, eh, estos emprendedores dijeron, bueno aquí hay oportunidad, tenemos que crear alternativas de financiamiento o de servicios financieros a la gente, desde ahí empezaron a surgir estas fintech, obviamente aquí en México llegaron hace apenas eh, unos cinco o seis años que empezaba a surgir ya con más, con más impulso el término fintech y hoy es un sector importante tan, tan es importante que los bancos, justamente los bancos eh, eh, sobre todo los más grandes, eh, se empezaron a acercar a las fintech eh, porque vieron que pueden ser ahí un poquito de competencia de que pueden quitarles un poco de mercado y pues eh, como dicen por ahí si no puedes con el enemigo, únetele y los bancos pues empezaron a, a, a interesarse en estas fintech por el peso que están teniendo ya, ya sea eh, generando alianzas, ya sea generando eh, convocatorias, es, comprando algunas incluso, por ahí tenemos el caso de BBVA que compró hace unos años OpenPay y algunos otros casos pero ya están ahí, o sea, ya es un sector importante y bueno están jugando de manera conjunta con los bancos para ofrecer mejores servicios a los clientes y tan es importante ya el sector que la autoridad puso la mira y en el 2000, desde el 2016-2017 empezaron a, a, a cocinar una regulación específica para, para este sector, la cual se publicó y se hizo oficial en el 2000. 2018, ¿No es así? Mi querido Toño, ¿qué más nos puedes decir? Pues
1: iniciaré añadiendo tu comentario, si no puedes con el enemigo, cómpralo, es lo que están haciendo algunos bancos <ríe> con, con las fintech que, que tienen mayor potencial y en efecto, eh, debido a que este, este cambio eh, en la tecnología es una realidad, a eh, otros países en Europa, Inglaterra sobre todo, tiene un gran avance en servicios financieros tecnológicos la autoridad mexicana en la pasada administración pues se, se puso a las pilas y empezó a diseñar un marco legal la famosa ley fintech o la ley para regular a las instituciones tecnológicas financieras es más fácil que la, que la encuentren como ley fintech y qué Play busca Fintech, exactamente y qué busca es pues básicamente poner reglas claras para tres para tres tipos de, de empresas financieras estamos hablando del financiamiento colectivo el famoso crowdfunding los monederos electrónicos estas cuentitas donde puedes aportarle una lanita y poder hacer compras en internet por ejemplo y como pues, PayPal por ejemplo Exactamente, como la más famosa es PayPal. Y la tercera, pues que dejó ahí en el limbo, se esperaba un poquito más sobre las criptomonedas, ¿no? Sobre qué podríamos hacer sobre las criptomonedas. La ley Tech fue muy clara, es muy clara respecto a ser, no se pueden usar eh, como moneda. De intercambio entre los usuarios, solamente algunas operaciones ahí internas, pero no, no es algo que se pueda eh, usar por parte de los usuarios, y estamos este, a la espera de que más empresas estén ya operando bajo esta, uh, esta ley, esta semana la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dijo que está revisando a 90 empresas fintech que, se, que hicieron todo su papeleo para apegarse a, a esta regulación, y bueno es un proceso tardado, porque estamos eh, diciendo, muchachos, no sé qué opinan ustedes, pero es como si llegaran 90 bancos con 90 empresas eh, financieras a querer que sean reguladas por la autoridad mexicana. Es un proceso complicado y que nos va a arrojar ciertamente pues, una nueva oferta y va a poner interesante pues, todas estas alternativas que va a tener la gente que igual ya no quiere estar con un banco o quiere probar pues, con otra alternativa mucho más práctica desde su teléfono móvil. Pero
0: que además, eh, no, sé, no sé cómo lo vean ustedes, pero incluso la, la implementación de la ley en su totalidad aquí en el país, pues me parece y lo han dicho las propias fintech vendrá a consolidar el sector, es decir, vamos a ver cada vez menos jugadores, menos participantes, pero los vamos a ver más fuertes, más agresivos, con mejores propuestas, porque se va a consolidar. Se va a ser pequeño en número, pero grande en cantidades de dinero. Dinero que ustedes no se pueden imaginar porque nunca vamos a tener.
2: Por eso tienes que invertir en una de estas fintech. No, no y, comentas, y comentas bien, mi querido Jules, porque hablamos, a, a, al principio decíamos que hay alrededor de 300 fintech en México, en las diferentes categorías que ya les hemos mencionado, pero pero el, 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 cuando la autoridad dice o la ley fintech dice tienen que regularse, tienen que cumplir con ciertos requisitos para seguir operando como tal, como, como una fintech. Entonces ya muchas dijeron no, pues no me conviene porque tengo que meter mucho dinero, necesito mucho capital, eh, tengo que cumplir con muchos requisitos. Y entonces de estas 300 solamente alrededor de 90 fueron las que ingresaron su solicitud. ¿Qué va a pasar con las otras? Bueno, pues seguramente tendrán que cambiar de figura, pero ya no podrán operar como fintech pero lo, lo, lo que dice Toño es muy cierto, ¿no? O sea, las que queden, pues van a ser las más fuertes, van a ser las que están mejor preparadas, las que tienen mejor capital, las que cumplen con todos los temas para prevenir fraudes, para prevenir lavado de dinero y para que el, el dinero de la gente esté eh, seguro, ¿no? Que es lo más importante, porque todo sí, es dinero bueno, de la gente. la
0: gente. Selección natural, amigos. <risa> Cállate. Y, y no,
1: igual si damos algunos ejemplos prácticos de lo que ya está pasando, ya mencionaban ustedes este, a esta empresa Clip para el uso de, de tarjetas en en, en pequeños changarritos, la misma tarjeta del metro pues es desarrollada por, por una fintech, estas de que solamente acercas la tarjeta a esta cosita que tienen los torniquetes y ya te hace el cobro, pero hay también otras cosas quizá un poquito más interesantes y complejas que están pasando en el sistema financiero, por ejemplo eh, Mercado Libre, que es una empresa 100% de comercio electrónico, eh, de unas semanas para acá empezó a ofrecer crédito directamente en su aplicación, yo hice la, la, la prueba, solamente me pidió escanear mi credencial de y poner aquí algunos datos de identificación personal y en menos de cinco mi minutos muchachos me aprobó un crédito de dos mil pesos o sea estamos hablando de estamos hablando de que esto va en serio o sea no sé si estén revisando el buro de crédito cuáles sean sus este lineamientos pero, pero, <risa> pero le están apostando durísimo a que la gente empiece a obtener otros productos financieros directamente en su teléfono o sea un crédito en cinco minutos y hasta menos ¿eh? y yo tengo deditos como de homero simpson y me tardé en, en capturar mis datos <risa> pero sí, estamos hablando que la oferta es, es interesante, y otro ejemplo práctico con un banco, con BBVA que es el más avanzado en estos temas tecnológicos por ejemplo, si ustedes quieren actualizar su cuenta, si quieren hacer algunas transacciones por ahí, su aplicación les puede hacer directamente una videollamada con un ejecutivo para que realicen el proceso y si quieren evitar salir a la calle en tanto estemos con la maldita pandemia pues se pueden aventar ahí este, el, el trámite con, directamente con un ejecutivo del banco a través de, de, de videollamada es algo que permite la legislación mexicana como parte de todos los cambios que ha habido en, por, por la llegada de, de, de esta ola tecnológica, así que poco a poco nuestras operaciones financieras este tipo de cosas van a ser mucho más comunes, mucho más cotidianas y la gente le va a empezar a, a perder el miedo a utilizar la tecnología para mover su dinero. Pierdan el y
2: el miedo. Por, y, por, y, por último, y por último, antes de que el señor productor eh, en ciernes nos, 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 nos corte, lee. solamente <risa> entonces, eh, que, para que quede claro, quien quiera responder esta, esta pregunta, utilizar una fintech es seguro, ¿Que no voy a verme víctima de fraude, no me van a quitar mi lana o qué pasa ahí.
0: Es seguro, es 100% seguro porque utilizan tecnología biométrica y todo lo necesario y está respaldado por la Conducet.
2: Oh, yeah, pero sí tienen que checar, por ejemplo, ahora que ya van a ser eh, reguladas, cuando utilicen una fintech, verifiquen que esté debidamente regulada, porque esas seguramente no tendrán eh, ningún problema a futuro, ni en sus créditos, ni en sus medios de pago, ni en nada. Según han dicho algunos jugadores de las fintech, entre octubre y noviembre, empezarán a, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, empezará a liberar las que diga eh, ok, estas están listas para seguir eh, operando ya de forma regulada. Así que por ahí, entre octubre y noviembre, cuando quieran al utilizar una fintech, simplemente verifiquen que esté debidamente regulada para que no tengan ningún problema.
1: Yo ahí nada más añadiría que la gente pues tenga cuidado sobre todo en, en muchas este, empresas también que hay fraudulentas que están durísimo anunciándose en redes sociales y básicamente cómo las pueden detectar pues, les ofrecen eh, créditos millonarios, estamos hablando de 1 o 2 millones de pesos eh, sin revisar buró cosas ahí medio extrañas, esas regularmente son fraudes, es así desecharlas de inmediato, pero las que son serias en prim como decía Jules y están registradas ante la Conducef la mayo la mayoría está buscando su este, autorización bajo la ley Fintech con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es una apuesta seria el mismo Nubank pues, que ya mencionaban este, el España. favorito de
2: Julius Muchos, muchos.
1: Y hay, hay muchos jugadores que están ahí eh, Ya ofreciendo Una gama sobre todo de tarjetas Tarjetas de crédito, tarjetas a meses Sin intereses, productos que son muy Comunes entre los usuarios de los bancos Tradicionales, así que pues, No está de más echarle una checadita Revisar muy bien sus condiciones Que tengan su registro ante la Conducez Y pues por ahí empezar a probar algo Diferente a, a los bancos normales Dejar de ir a la sucursal y probar pues, Con la tecnología en los servicios financieros
2: Se trata de hacer la vida más sencilla pero sin dejar de lado la seguridad. Yo por lo pronto ya estoy aquí metiéndome a una fintech a ver si puedo conseguir un crédito para comprarme unos cartones
0: <risa> Unos cartones y yo nada más voy a patentar esta frase de, de un amigo muy querido, las fintech son un movimiento ya, <risa> Con eso cierro yo Vámonos a lo que sigue, ¿no?
2: Vámonos, vámonos Banca 21
1: Conectando tus finanzas
2: Banca Digital. Pues ya estamos de vuelta aquí a su podcast favorito. Eh, y bueno, siguiendo un poco con el tema de, de los servicios financieros digitales, hubo una noticia hace unos días que... Llamó eh, la atención en exceso. Mi querido Toño, mi querido Julio, ¿se imaginan ustedes subirse a un taxi de la Ciudad de México de esos rositas, un sur rosita, un Centro rosita, y pagar desde su teléfono celular sin necesidad de sacar el billete de A20, el billete de A50, el billete de 100 y la morralla? Se lo imagina. Ojalá, O pues ojalá
0: estaría buenísimo,
2: No, pues ya es una realidad prácticamente. No
0: me digas, no me Y adivina con qué, y adivina
2: a través de qué plataforma, mi querido Jules.
0: Este, no la quiero decir y quiero que tú lo digas, porque carajo, si es de quien pienso que se está tratando <risa> Cody. Eh, va a estar eh,
2: genial. Exactamente, mi querido Jules, el Cody, a través del Codi. El viernes, desde el, desde el viernes pasado, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, la famosa CEMOVI empezó a difundir en sus redes sociales unos videos en los que exhorta invita a los taxistas de la Ciudad de México, que deben ser millones a, a, que, a que acepten el CODI eh, como medio de pago, ¿no? a través de, de esta aplicación del Banco de México Toño, tú estás más embarrado de ese tema platícanos
0: <risa> Embarrador yo, yo, que...
1: yo la verdad solo espero que Ricardo Arjona no vaya a hacer una canción del de taxista y el CODI
0: Codi
2: era mi taxis, no Oye, puede ser una versión buena ¿eh?
0: Estaría buenísimo no, Le no, no. por transferencia No le aceptó, mande un CODI
1: Pero así como, como bien te explicas Edgar Pues este, digo, esto ya lo habían anunciado un poco los, los, La Asociación de Bancos de México Que estaba promoviendo ahí con las autoridades El transporte empezar a aceptar el código Y pues llegó con los taxis no sobre todo este pues lo molesto que es e inseguro que se está volviendo por el riesgo de contagio de sobre todo de, de covid eh, usar billetes y monedas pues de ahí que descargues la aplicación desde tu banco y que el taxista también te traiga ahí su código de barras impreso en la ventanita o en el asiento de enfrente y nada más acerques tu código de, de barras y rescane el teléfono y de inmediato pues ya se haga el, el pago a la y se haga una transferencia a la cuenta de banco del el taxista, ¿no? Entonces, es un paso muy importante y este, pues, lo tendríamos que empezar a ver en otro tipo de servicios, ¿no, muchachos?
0: Y además, recordar de la gente, porque ahí los comentarios en Twitter y en Facebook, ya sabes, ¿no, mi hermano? Uy, es que van a fiscalizarnos. Uy, es que no, 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 esto es malo. No, no, no. Cody no busca fiscalizar, busca que se termine el efectivo y en el efectivo y en los taxis. Pues es un problema, tú vas con un billete de 20 pesos para pagar 10 pesos y te dicen, no joven, no traigo cambio, no traerá los 9.30 exacto, no, ya vas a poder pagar con tu Cody los 10 pesos con 43 centavos que te cobra el taxímetro. Pues ya ni el okay. banderazo cobra eso, ¿no? Ya, ya. ya, ya, ya <risa> <tato>. <risa>
2: Y, y esta es una buena herramienta para que los eh, taxistas empiecen también este a competir con los Uber, oh, el tema de no usar el efectivo, y es como dice Toño es bien sencillo, se trata nada más de que tanto el taxista como el cliente tengan la aplicación de su banco a la hora de llegar a su destino el taxista, se le dice al taxista voy a pagar con Cody el cliente abre su aplicación, lee el código QR que seguramente vendrá en, 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 pegado ahí donde va la, el tarjetón de los taxistas más o menos uh -huh. este, escanea, el taxista le pone en su aplicación, el monto que dice en el taxímetro, le da mandar pago, el otro le dice aceptar pago y listo, tan sencillo. Y
0: nada más ahí, un ratito curioso: eh, ya más de 4 millones de cuentas bancarias están habilitadas para usar Kodi según la información del Banco de México. Oye, chul, ¿y ¿por qué, no, por qué no haces tú la canción del taxista del Kodi y no estaría, no estaría nada mal, ¿no? Y ¿Cómo? el video
2: lo vamos a grabar un viernes en la noche, ahora que pasa esto, en la glorieta de, 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 del ángel
0: A ver si me encuentra la rubia parada la rubia para en el mismo taxi, lugar a las
2: 10 el Bústale, el mismo. Cada quien busca lo que quiere buscar Oigan, pero sí, es, 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 este es Uno de las estrategias que como bien decía eh, Julio, la eh, acción de, de, de bancos Había ya anunciado, lo que buscan ahora Es, primero empezaron a, a, a enrolar A los pequeños negocios, sobre todo del centro de la ciudad Y otras ciudades, vino la pandemia Se puso un, ahora sí que se eh, Llegó un parón, como le dicen a, a este tema de, de, de enrolar al CODI y ahora lo que viene, viene, viene un impulso más, más eh, importante eh, uno de estos es eh, a través del transporte público como los taxis, seguramente ya lo veremos también eh, en unos meses en, en otros medios de transporte público pero también viene ya eh, la instrumentación de, este, de esta plataforma el aceptar pagos a través de CODI y cobros a través de CODI en las grandes cadenas comerciales, lo han dicho ya el propio eh, Miguel Díaz que es un, un director del Banco de México viene ya, hay 184 en empresas grandes interesadas en, en cobrar a través de Cody, entre ellas las grandes cadenas comerciales, y con eso esperemos que empiece ya a masificarse este, este medio, esta, esta opción de pago sin efectivo.
0: Y Luis Niño de Rivera, ¿no, Edgar? Que también decía hace, hace, hace una semanita que, que van a buscar implementarlo en los pequeños comercios, los bancos, una vez que, que pase toda esta maldita pandemia, como dice Toño. No,
2: sí, yo creo es que así. ya, no tienen que esperar a que pase, ya 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 no urge, esperen,
0: urge. No te esperen, urge ver Cody en todos lados. Eh,
2: digo, la, la última vez que yo vi Cody, y
1: amigos, este, ya en un changarrito, fue ahí por las calles de la Torre BBVA, algunos, yo me comí unos taquitos ahí cerquita y pagué con Cody, mis ¿eh? 50 pesitos, o sea, ya había changarritos que la habían entrado, y pues ahora después Cody? de que mis tacodis, exactamente, entonces ya <risa> los que, que empiece la reactivación que los changarros que hayan sobrevivido a, a, a la pandemia pues también empiecen a entrar a, al CODI, ¿no? y acepten este tipo de pagos que seguramente a mucha gente se le va a hacer a, atractivo ya no andar sacando el, el cash y pagar directamente con su aplicación de, de su banco desde su teléfono.
2: y, CODI, te, y, y CODI, te, te evitas eso de que no, no tengo cambio joven o ¿no? no traes un peso para darte 50 y te devuelvo 100 y tú me das dos pesos que nunca entendí pero
0: bueno <risa> yo, yo ahorita les voy a mandar un codi para informarles que ya tenemos que pasar a despedirnos
1: síguenos en nuestras redes arroba banca 21 mx <risa>
0: Bueno amigos de, de Bank21, Banca 21 o Bank 21 en portugués, hemos llegado al final de un nuevo episodio de este podcast, el final de lo nuevo carajo, ya no sé ni qué estoy diciendo, esta pandemia me tiene loco, pero pues, pues les mandamos muchos saludos, ojalá que les haya gustado este, este podcast tan digital, tan tecnológico, que es justamente el propósito de Bank21. Eh, Toño, no sé si quieras mandar saludos, aparte de recordarle a la gente que, que, nos, que nos sigue en redes sociales. Claro, ya saben, ahí eh, búsquenos en Facebook, en Twitter, eh, denos
1: un bonito like para seguir sobreviviendo en estos días de, de confinamiento, y pues nada, mandarle un saludo a los otros integrantes de, de este gran equipo, sobre todo a la niña Karen, que han dado un poquito mal de salud, esperemos que se recupere pronto y regrese con nosotros, a la voz seriosa y a la voz sexy del señor Mike Tosteky no pudo estar tampoco con nosotros en esta ocasión y pues nada, nos seguimos escuchando
0: Juárez,
2: igual me despido saludos al resto del equipo que estén haciendo lo que estén haciendo la niña Karen que se recupere pronto porque extrañamos una voz femenina en este podcast que nos van a seguir tachando de club de top, muchas gracias por escucharnos den los like y síganos escuchando en las próximas ediciones de este su querido podcast
0: Bajen bajen Cody, bajen la aplicación de una fintech y ya saben carnales, échenle ganas al mundo digital.
2: Porque las fintechs son un movimiento y el Cody es un movimiento.
0: Todo en esta vida es un movimiento, la tierra no se deja de mover.
2: Esperen la del taxi de Ricardo Arjona. con Kodi.
0: <risa> Era las 10 de la noche, le mandé un Cody.
1: Gracias por escucharnos. Nos conectamos la siguiente semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Banca21MX.